0: 9h, 10h, c'est arrivé demain.
1: Avec Frédéric Taddei sur Europe 1. Éric Anseau, bonjour.
0: Bonjour Frédéric Taddei.
1: Vous êtes historien, vous enseignez l'histoire contemporaine à la Sorbonne et vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres. Le tout nouveau, c'est une histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours, coécrite avec Jean-Luc Baudron chez Passé Composé. Je crois bien que c'est la première euh, histoire globale euh, des impôts euh, qui est publiée en France. Alors, est-ce qu'on a toujours payé des impôts
0: Ah, depuis que des États existent, c'est-à-dire 5000 ans euh, en gros, euh, oui, effectivement, les États ont besoin d'argent pour euh, leur armée dans l'Antiquité. Donc, vous avez, euh, dès euh, que sont créées eh bien, des cités en Mésopotamie, je pense par exemple à la cité euh, d'Our, euh, l'Égypte pharaonique euh, ou encore la Chine de la dynastie des eh bien vous avez des prélèvements qui sont faits sous forme de tribut ou, ou d'impôts plus sophistiqués.
1: Les offrandes que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs faisaient aux dieux pour avoir beau temps ou pour avoir une chasse abondante, euh, vous estimez que ce sont peut-être, au fond, les premiers impôts, non
0: Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. C'est vrai que ça y prépare, en quelque sorte. C'est vrai qu'à partir du moment où ces chasseurs-cueilleurs, ça a été étudié par des préhistoriens, arrivent à dégager euh, eh bien, une plus-value. Ils vont euh, voilà, faire des offrandes, effectivement, euh, à leurs dieux. Mais voilà, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. En revanche, les États, il y a 5000 ans, ça c'est certain.
1: Mais on pourrait dire qu'après les chasseurs-cueilleurs, on a fait des offrandes aux chefs de la tribu, puis au seigneur, puis à l'Église, puis
0: à l'État. Exactement, parce que en fait, si vous voulez, si le plus gros de l'impôt est prélevé pour l'État, bien évidemment, il y a des groupes sociaux qui ont prélevé eux-mêmes, si j'ose dire, leur quote part Alors on pense effectivement à l'Église, on pense aux seigneurs, on pense également à des, des euh, territoires infra-étatiques, des seigneuries, des duchés, qui peuvent également prélever des formes d'impôts, et, et ça depuis l'Antiquité.
1: Mais comment justifie-t-on au départ l'obligation, de payer des impôts
0: Alors, ben pour le bien des sujets, c'est-à-dire à, à l'époque, il n'y a pas de citoyens, si vous voulez. Il n'y a pas réellement aussi d'idée de recherche du consentement, mais on cherche à faire comprendre aux individus, et sinon on le fait par la force bien évidemment, qu'ils ont tout intérêt à payer une forme de contribution de manière à être protégés justement par celui qui la prélève. Hein, L'idée est quand même militaire à la base, hein, qu'on le veuille ou non.
1: On comprend bien en lisant votre livre, Eric Anceau, que collecter des impôts, ça peut permet à un État de prospérer, mais il y a aussi le risque de provoquer des révoltes. Ce fut le cas pour la civilisation grecque et pour l'Empire romain, où les impôts étaient très très
0: lourds. Hein. Exactement. Alors un exemple qu'on peut donner, qui est bien connu, c'est Athènes. Athènes va prélever, parce que c'est à l'époque la cité la, la plus puissante. Hein. Nous sommes au euh, 6e et au 5e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, une cote-part, une forme d'impôt sur les cités voisines de manière à organiser une marine, à la financer. ce qu'on appelle la, la thalassocratie euh, athénienne. Alors bien évidemment euh, comme on va euh, grâce à ça vaincre les Perses, dans un premier temps les autres cités grecques sont ravies. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, Athènes va en profiter pour construire son acropole avec le fameux Parthénon et là nous revenons euh, aux dieux et euh, les autres cités ne vont pas l'accepter euh, de, de, de financer comme ça ce qu'on appelle le trésor de la ligue de Délos euh, et vont se révolter. Ça va donner lieu à une guerre, euh, la guerre du Péloponnèse et ces cités vont s'émanciper d'Athènes. Donc effectivement on peut dire que depuis que l'impôt existe eh bien euh, certains l'ont mal admis et se sont euh, révoltés contre cet impôt. On cherchait à le contourner en quelque sorte.
1: Et l'idée de faire payer les riches, ça apparaît quand
0: Ah ça apparaît très très tôt. Hein. Très très tôt, euh, on va retrouver par exemple, moi le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est euh, deux tribuns de la Rome antique qui s'appellent Caius Sempronius Gracchus et euh, son frères euh, on les surnomme donc les gracs et euh, ils vont avoir l'idée un peu par démagogie et ces euh, charges électives de euh, l'antiquité romaine bien évidemment on les obtient euh, quand on fait des belles promesses et euh, eh bien au peuple et donc euh, ils vont euh, promettre de redistribuer les richesses en s'en prenant aux riches. Et je dirais qu'à toutes les époques, on a eu ce type de taxes. On penserait également à, à Mazarin, qui au XVIIe siècle, on est sous la minorité de Louis XIV, va prélever une taxe sur les aisés, sur les riches, et euh, ça va provoquer la révolte de ces riches et la fameuse fronde qui va euh, manquer d'emporter euh, la monarchie euh, de Louis XIV. Et on, ex et on explique ainsi que Louis XIV, après, va vouloir domestiquer sa noblesse. Il a eu très très peur pendant sa, sa minorité. Donc vous voyez, ces révoltes, je dirais, des, des aisés qui sont taxés remontent aussi à très, très loin.
1: On fait une pause, Eric Cansot. On se retrouve tout de suite après.
0: 9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi sur Europe 1.
1: Nous sommes avec l'historien Éric Anseau qui publie avec Jean-Luc Bordron euh, chez Passé Composé, une histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours. Pendant la féodalité, on paye des impôts euh, au Seigneur, local et à l'Église. Qu'est-ce qui reste pour le pouvoir central Qu'est-ce qui reste pour le roi
0: ah, Très peu de choses. Alors là, c'est très intéressant parce qu'à partir, on peut le dire, du 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, euh, l'Occident et l'Orient vont euh, évoluer différemment. Dans l'Orient, je pense à la Chine, on évoquait tout à l'heure la Perse, mais on peut citer euh, euh, les États de l'Inde. Les États restent puissants. En revanche, vous avez un délitement de l'État euh, en Occident, euh, avec la montée en puissance des, des seigneurs. Et de ce fait, eh bien, je dirais, euh, pour le roi, il reste très peu de choses. Euh, les seigneurs prélèvent leur copa. On évoquait effectivement le clergé qui lui-même prélève la dîme, le dixième des récoltes sur les paysans. Et euh, ça va être, je dirais, euh, toute la sagesse et l'intelligence des monarques capétien à partir du 12e 13e siècle on pense à saint louis on pense un petit peu plus loin à philippe le bel et eh bien de, ré, de reconstituer l'état monarchique et là dedans euh, l'impôt va prendre une très très grande part mais pendant cinq siècles effectivement et eh bien les monarques prélevaient très peu d'impôts
1: on a l'impression que la pression fiscale n'a cessé de s'accentuer depuis la fin du moyen âge au fond comment est-ce qu'on l'explique
0: les besoins croissants de l'État, alors vous avez eu, ça se fait pas de manière continue, si vous voulez, ça se fait par paliers, mais une grande période d'augmentation de, des besoins de l'État et donc de prélèvement fiscal, c'est le 19e siècle, quand l'État va se, je dirais, prendre en charge la santé publique, par exemple, ou bien encore les dépenses scolaires, au détriment justement de l'Église, ou bien encore les infrastructures, construction des, des voies ferrées, des routes, donc là, vous allez avoir voir un bond spectaculaire de la, de la fiscalité. Mais on n'a encore rien vu, parce que le bon le plus spectaculaire, il intervient au XXe siècle. Imaginez que dans un pays comme la France, la pression fiscale représente 10%, par exemple, du, du PIB, à la veille de la Grande Guerre, de la guerre de 14-18, et aujourd'hui, ça représente 43,5% du, du PIB. Vous imaginez le bon. Il est vrai que la France n'est peut-être pas le bon élève, puisqu'elle est en tête avec le Danemark des pays de, de l'OCDE pour le prélèvement fiscal.
1: Et à partir de quand le consentement à l'impôt s'est-il développé dans la population Parce qu'il a été le moteur de tellement de révoltes, de la révolution anglaise, de la guerre d'indépendance en Amérique, de la révolution française. À un moment, on a fini par consentir. Mais quand
0: Exactement, vous avez parfaitement raison. Alors il y avait des monarques un peu plus, je dirais, éclairés que les autres, qui se sont dit très très tôt, euh, il faut arriver à une forme de, de consentement de nos populations, de nos sujets. On pensera au petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, qui dans un édit très célèbre qui date de 864, imaginez, ça ne nous rajeunit pas, euh, a, cite ce terme de consentement. Il dit à ceux qui vont prélever les taxes, il faut d'une manière ou d'une autre que vous ayez le consentement de mes sujets. Mais c'est plus l'exception qui confirme la règle et c'est à l'époque moderne, vous l'avez dit tout à l'heure en Angleterre euh, au XVIIe siècle, puis euh, dans les colonies américaines de, de l'Angleterre euh, qui deviennent les états unis dans les années 1780, que le consentement des populations apparaît par le biais d'assemblées représentatives qui vont voter les taxes et les impôts tous les ans, et puis pour la France la grande étape c'est bien sûr la révolution française, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, euh, 1789. Deux de ces 17 articles parlent des contribuables. On ne parle plus ici des personnes que l'on taxe, mais des contribuables. C'est l'idée on va contribuer volontairement à l'impôt et on va le faire par des personnes que l'on élit, par des députés qui voteront en votre nom eh l'impôt que vous allez payer Et donc là, on change véritablement de monde. À partir de ce moment-là, euh, au 19e siècle, les pays, les uns après les autres, suivent le modèle des Britanniques, des Américains et des Français.
1: Et à partir de quand euh, l'impôt devient-il un instrument économique, c'est-à-dire un régulateur de l'activité et aussi un outil de redistribution
0: Alors ça, c'est aussi très intéressant. Ça, c'est très, très contemporain. En fait, alors effectivement, on a un certain nombre de penseurs économiques au moment de la crise de 1929 qui vont réfléchir à la manière dont on va pouvoir utiliser l'impôt, et eh bien pour mener euh, des politiques anticycliques, euh, et réduire peut-être euh, l'activité à un moment où on en a besoin, et au contraire la booster à un autre moment. Euh, on pense par exemple à l'économiste euh, suédois euh, Gunnar Myrdal, qu'on présente comme le fondateur de l'école euh, suédoise et qui obtiendra, mais bien plus tard, euh, le, le prix Nobel d'économie, donc dans les années 1970, euh, qui est euh, qui atteste en quelque sorte, et eh bien de cette invention, de cette découverte qu'il avait faite une quarantaine d'années plus tôt. Quant aux politiques de redistribution, alors là, ça nous amène à la deuxième guerre mondiale. C'est le welfare state britannique et américain, décidément encore les britanniques et encore les américains, et les français avec la, la sécurité sociale, euh, dont tous les Français se satisfont, mais qui coûte aussi extrêmement cher. Et euh, l'impôt que l'on paie en partie sert justement à cette redistribution par le biais de la sécurité sociale et par d'autres moyens. Mais là, vous voyez, c'est vraiment le second XXe siècle, donc très tardivement.
1: Oui, toujours la même chose. On admet de payer les impôts, mais on veut qu'ils soient justes.
0: Exactement. Alors, cela dit, je dirais, vous avez également ceux qui sont pour une réduction drastique des impôts, qu'on trouve très fréquent dans le monde anglo-saxon, les libertariens en particulier, et puis à l'inverse, vous avez ceux qui souhaiteraient qu'on prélève encore plus d'impôts. Alors, le but, c'est d'essayer de trouver, de placer le curseur un petit peu en entre les deux, et euh, la gamme est en fait infiniment variée. J'évoquais tout à l'heure les pays de l'OCDE. Imaginez que dans ceux qui prélèvent le moins, on est à peu près euh, 20% euh, de, du PIB. Et je vous disais tout à l'heure, ceux qui prélèvent le plus, la France 43,5%, le Danemark 46% du PIB ça fait un écart quand même assez monumental
1: Aujourd'hui Eric Anso vous dites que c'est ajouté un but moral hein, dans les impôts, alors c'est peut-être pour ça que vous avez à Davos 200 millionnaires en majorité des britanniques et des américains qui demandent dans une lettre ouverte à payer plus d'impôts
0: Ah tout à fait, et eh bien là on peut évoquer le Covid, ces milliardaires tax Taxmino avait-il repris je dirais c'était un slogan qui en rappelait d'autres ils se proposaient peut-être par démagogie mais peut-être aussi parce qu'ils avaient bien ressenti qu'il y avait une crise très grave avec ce Covid d'être plus imposés euh, et puis il y, y a effectivement les problèmes environnementaux qui se sont euh, mêlés à tout ça euh, alors là on peut faire remonter je dirais les choses peut-être aux années 20 quand un économiste euh, un peu avant-gardiste anglais qui s'appelait Pigou euh, a proposé une taxe qu'on appelle la taxe pollueur-payeur euh, qui a mis un certain temps à s'imposer euh, euh, dans les années 50 quand euh, un smog à Londres euh, une pollution, une chape de pollution sur la ville de Londres à cause des fumées euh, du gaz carbonique a tué, imaginez, plusieurs milliers de, de Britanniques. Et là, euh, bah, le Parlement britannique à Westminster a légiféré, on était en 1956, et a mis en place la taxe Pigou avant que les pays de l'OCDE considèrent que c'était une très bonne idée dans les années 70. Et maintenant, euh, voilà, on, on, on en est là. Il euh, y a plein de, de taxes qui, qui sont là pour faire payer les pollueurs.
1: Merci Eric Anso. Votre livre est tout à fait intéressant. Il s'intitule Histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours. Il est coécrit avec Jean-Luc Bordron et il est paru chez Passé Composé.